0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian
1: Herde auf meinsportpodcast.de
0: Willkommen zurück in unserem Podcast. Die Pause zwischen den Folgen war etwas größer und das war ungeplant. Ich habe in der letzten Woche leider keinen Podcast aufnehmen können, weil ich bei der Arbeit viel zu viel zu tun hatte. Von früh bis spät war ich die gesamte Woche unter dort und habe es einfach nicht geschafft. Und auch bei Hendrik zum Beispiel sah es sehr eng aus. Wir wollen in dieser Folge sprechen über die 0 zu 1 Niederlage gegen Heidenheim und das kommende Spiel gegen Bochum. Wir haben eine englische Woche und wollen uns deshalb versuchen, kurz zu fassen, in dieser Episode begrüße ich zunächst den freien Journalisten und 96freunde.de-Autor Stefan Hartung. Stefan, du hast dir gestern noch im Eistadion den Hintern abgefroren. Ich hoffe, heute und in dieser Aufnahmesituation sieht es etwas wärmer aus bei dir. Hi! <lacht>
2: hallo äh, Christian, hallo zusammen, 96freunde. Ja, es ist... Äh Heute etwas wärmer als, äh, als äh, gestern im Eisstadion ohne Zuschauer. Da macht natürlich das Eis äh, noch viel mehr aus. Das zieht dann kalt äh, durchs ganze Stadion durch und äh, wird dann richtig, richtig kühl, richtig frisch. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ähm, am Samstag habe ich auch gefroren innerlich, als ich das 96-Spiel geguckt habe gegen Heidenheimer. Von daher äh, wurde es da auch nicht viel besser.
0: Das habe ich auch innerlich gefroren, definitiv. Und auf der anderen Seite ist 96freunde.de-Autor Freunde Henrik Zinn. Henrik, ich hoffe, du bist mittlerweile aus dem Umzugsstress raus und wieder mittendrin im Unistress.
3: Ja, moin erstmal in die Runde. Äh, ja, leider, weil der Uni-Stress ist nicht sehr viel schöner. Aber naja, am Wochenende gibt es ja leider keine positive Abwech Abwechslung mehr. Bisher war das ja so, dass man die Hannover Spiele als naja, zumindest phasenweise, als etwas Gutes für die Seele wahrnehmen konnte. Aber ich glaube, äh, mittlerweile kann man das vergessen.
0: Ja, ich glaube auch. Die Zeiten sind vorbei. Fast hätten wir einen kleinen guten Moment gehabt. Wir hätten nämlich über das HSV-Spiel sprechen können und den Sieg. Wobei uns da ja hauptsächlich auch schon Bruno Esser im Spiel gehalten hatte. Und ähm, ja, entsprechend wenig überrascht. War ich dann letzten Endes auch über das Spiel gegen Heidenheim? Reden wir drüber. Ähm, oder lassen wir zumindest erst einmal den Trainer zu Wort kommen. Und seine Einschätzung. Äh, der hat genauso wie wir wahrscheinlich auch ein Spiel mit zwei Hälften gesehen, aber mit der zweiten Halbzeit. Da schien Kenan Kutschak besonders zufrieden zu sein. Und
1: äh, ja, und dann zweiter Abend da mal ein bisschen äh, umgestellt, sind dann mutiger raus geworden und zweite Halbzeit hat die Mannschaft ein, ein Riesenspiel gemacht hier. Viele Chancen sicher spielt und aber auch viel wieder liegen lassen. Leider, äh, insofern sind wir natürlich sehr enttäuscht. Ich bin, die Jungs von mir auch sehr leid und äh, ich denke viel besser als in der zweiten, aber hier in Heidenheim äh, zu spielen ist sehr schwer. Deswegen umso, umso bedauerlicher ist, dass sich die Mannschaft äh, nicht belohnt hat für ihren Auftritt, äh, vor allem in der Summe, aber auch vor allem in der, in der zweiten Halbzeit.
0: Stefan, ein Riesenspiel und viel besser hätte man das nicht machen können als in der zweiten Hälfte. Äh, stimmst du dazu oder <lacht> haben wir eventuell doch eine andere Meinung hier in der Runde? Ja, vielleicht haben wir
2: alle oder ich in dem Fall auch vielleicht am Samstag ein anderes Spiel gesehen als, als, der, als der Trainer. Ähm, es war natürlich glücklich, dass er sich damit vor die Mannschaft stellt, sie in den Schutz nimmt und auch sagt, äh, die hat gut gespielt in der zweiten Halbzeit ohne Frage war es besser als in der ersten Halbzeit. Das, kam damit, äh, das hängt damit zusammen, dass, wie Herr Kornschak angesprochen hat, eben in dem O-Ton, äh, dass es eine Umstellung gab, dass von der Dreier auf die Viererabwehrkette umgestellt worden ist und äh, dass dann wirklich auch Defensive auch im Mittelfeld einfach ein bisschen, ein bisschen besser war äh, und man gefestigter war und nicht so unter Druck war und zu viele Chancen zulassen musste wie in der ersten Halbzeit noch. Das war ja teilweise wirklich da, ähm, so nach einer halben Stunde, war man mit dem Einzelnen noch ganz gut bedient, ähm, hat äh, die Heidenheimer nach zweieinhalb Zeit ähm, zumindest in deren Offensive im Griff gehabt, hat äh, das Spiel äh, nach vorne gestaltet, hat 15 Minuten vor Schluss zum ersten Mal überhaupt eine Chance zulassen müssen von Heidenheim und ähm, hat äh, Chancen zum Ausgleich gehabt, ja, aber auch nicht wirklich, man sagt, oh Gott, äh, gleich ist die Kugel mal drin mit Chancen-Minuten-Takt, ähm, richtig so einen Dauerdruck, da gab es noch so eine Phase, so 10, 15 Minuten nach der Pause, wo man merkte, jetzt ist eine gute Phase, da gab es ein, zwei Chancen. Am Ende hatte dann noch nochmal zwei verschiedene Szenen nach seiner Einwechslung, wo er so vom linken Strafraum -Eck so versucht, das lange Eck den beizuschießen, einmal ganz knapp äh, vorbeischießt und Soleimani noch in der Schlussminute, in der Nachspielzeit, was möglicherweise auch bei einer äh, Torüberprüfung vielleicht abseits gewesen wäre, das war es dann aber auch schon, Also dass man wirklich vom Riesenspiel spricht. Ähm, ja, klingt alles gut und sollte die Mannschaft wahrscheinlich auch aufbauen und äh, dass er sich vor die stellt, dass sie auf die draufgehauen wird. Dennoch, wenn das der Anspruch sein soll, dass man ähm, als, als bisheriger Aufstiegskandidat, äh, den man, der man ja nicht, jetzt nicht mehr, nicht mehr so unbedingt ist, ähm, beim Auswärtsspiel drei, vier Chancen rausspielt und kein Tor macht, ähm, ja, nee, da gehe ich nicht
0: mit. Henrik, ich würde behaupten, zu einem Riesenspiel gehören definitiv auch einige Torchancen. Selbst wenn man das am Ende dann nicht mehr gewinnt, da sollte man auch zumindest nicht nur Ballbesitz haben, sondern aus dem Ballbesitz auch ein bisschen was kreieren. Ich würde sagen, davon hängt ja gewissermaßen auch ab, ob die Einschätzung von Kurczak richtig war. Hast du diese vielen Chancen, die man dann einfach nicht genutzt hat, auch gesehen oder waren es in Wirklichkeit gar nicht so viele?
3: Wie Stefan eigentlich gerade auch schon gesagt hat, also so viele Chancen waren es wirklich nicht. Ich verstehe eigentlich nicht so ganz, was Kenan Kotschak mit der Aussage bewirkt. Natürlich, er stellt sich für die Mannschaft, das ist lobenswert, aber es sind Profis. Ich meine, man kann die Spieler auch mal öffentlich kritisieren. Nur weil man Kritik äußert, ist man jetzt nicht gleich der absolute Boomer. Und im Gegenteil, ich glaube, die meisten Fans hätten das sogar mal für gut empfunden, wenn man da mal Tacheles geredet hätte. Und ich glaube, die Verantwortlichen von Hannover und vielleicht auch die Spieler, die leben aktuell in so einer kleinen Blase, <lacht> da habe ich zumindest das Gefühl, so über der HDI Arena und im Umfeld von denen scheint es alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein und man kann jedes Spiel schön schönreden. Das hört man übrigens auch auf den Pressekonferenzen jedes Mal. Was ich absolut nicht verstehen kann, weil auf dem Platz wird halt einfach gar keine Sprache gesprochen. Also keine Körpersprache, die Köpfe hängen. Ähm, klar, es gab diese paar Vorstöße von Hannover 96, aber das war für mich mehr Glück als Verstand. Also das war jetzt auch nicht schön rausgespielt oder äh, mit irgendeinem absoluten Konzept. Ähm, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es auch in der zweiten Halbzeit ehrlicherweise nicht gesehen. Und äh, ja, mit Glück trudelt da mal ein Ball durch, aber auf das Glück kann Hannover sich einfach nicht verlassen, gerade in der jetzigen Situation. Und ähm, ja, das, das wirkt alles so ein bisschen schizophren. Man hängt den eigenen Ansprüchen hinterher, das ist klar. Aber irgendwie scheint man da nicht ganz in der Realität angekommen zu sein, weil man wird nie in dieser Saison diesen Ansprüchen mehr gerecht werden. Da glaube ich einfach nicht ran. Und so realistisch muss man auch mal sein. Und ja, dementsprechend muss man halt auch Fußball spielen, sich nicht auf die eigenen Stärken verlassen und mal hoffen, dass vielleicht mal ein Ball durchrutscht, sondern man muss halt wirklich mal ackern und äh, auch mal ein dreckiges Spiel gewinnen. Ähm, ja, aber dafür fehlt momentan einfach die Mentalität.
0: Oh, oh je, das ist ein belastetes Wort in Hannover. Ich würde noch schnell anfügen wollen, dass die ganzen Torchancen, die der Trainer gesehen hat, in allererster Linie Weitschüsse waren. Ja, das ist halt dieses, mit Glück trudelt da mal einer durch
3: oder es rutscht dem Torwart mal einer durch die Handschuhe. Das kann immer mal passieren, aber. Ja, ein von 100 Mal vielleicht oder so. Und ähm, ja, Hannover, da geht es momentan gegen den Abstieg, als dass, es gegen den, äh, als dass es um den Aufstieg gehen würde. Und ich, wie gesagt, ich verstehe das Konzept dahinter einfach nicht, weil ähm, es wird häufig davon gesprochen, wir haben doch eigentlich die Qualität im Kader. Ja, sehe ich auch so. Theoretisch sind die Einzelspieler im Kader, dass man um den Aufstieg mitspielen könnte. Äh, ja, da muss man das halt nur mal wirklich auf den Platz bringen und sich auch mal auf äh, gut Deutsch den Arsch zusammenkneifen ähm, und dann auch wirklich mal als Einheit agieren und nicht äh, auf irgendwelche Einzelspieler und Einzelaktionen hoffen, wie es halt bei Hannover dann mal der Fall ist. Wenn dann zum Beispiel mal ein Muslier an den Ball kommt, ja, dann, dann ist er auf sich allein gestellt und muss alleine irgendwas herzäubern. Oder wie gesagt, diese, diese planlosen Schüsse aufs Tor aus, keine Ahnung, 25 Metern, wo die Aussichtschance ja fast gleich Null ist, weil sich einfach niemand freiläuft. Es werden nicht die Lücken erkannt, äh, ja, sch äh, Schnittstellen werden nicht durchlaufen oder durchquert, keine Spieler hinterlaufen. Ja, äh, wie soll das denn dann auch was werden? Also, ich sehe einfach von vorne und hinten kein Konzept und äh, ich weiß, das ist ein vernichtendes Urteil, aber momentan macht es mir persönlich einfach sehr, sehr wenig Spaß. Äh, natürlich sitzen wir nur auf dem Sofa und gucken zu. Aber ich erwarte eigentlich von einem Profispieler, dass er, dass er dieses Spielverständnis mitbringt. Aber ja, davon sehe ich momentan einfach gar nichts.
0: Wenn ich mir am ähm Samstagabend die Sportschau angucke und dann ein bisschen drauf achte, diese Bundesligamannschaften, wie kreieren die eigentlich Chancen? Äh, gerade diejenigen, die vielleicht einen ähnlichen Stil versuchen zu fahren wie wir, dann merkt man, dass da, wenn da, ähm, wenn da ein Angriff gestartet wird, dann rücken immer sofort ganz viele Spieler nach vorne nach und bieten sich an und unterstützen und ähm, wollen irgendwie an diesem Angriff beteiligt werden. Dieses Nachrücken, hat man jetzt bei Hannover gegen Heidenheim aber gar nicht mal so wirklich gesehen. Selbst in den Phasen, wo man drückend viel Ballbesitz auch selber hatte, da wurden die Spieler, die ganz vorne waren, irgendwie auch immer so ein bisschen, ja, die waren am Verhungern, die wurden alleine gelassen und waren auf sich alleine gestellt. Und aus diesen paar Möglichkeiten, die sie zum Anspielen hatten, mussten sie dann immer zwischen schlecht und schlechter wählen, hatte ich den Eindruck. Du auch, Stefan?
2: Das beste Beispiel ist ja, wenn man einfach sieht, wie Hendrik Weidand gespielt hat, äh, wie auf sich allein gestellt war, der hat ja so oft Bälle bekommen. Er hat natürlich auch starke Gegenspieler gehabt, er war immer gleich gegen zwei Leute ähm, und hat die Bälle, was ja also sein Spiel ist, dass er die Bälle irgendwie unter Kontrolle bringt, ein bisschen festmacht und oder klatschen lässt, dass er die anderen nachrücken können. Aber es gab ja nicht zum Nachrücken. Es gab auch keinen, der irgendwie unterstützt hat. Äh, irgendwann kam dann durch den Spiel, wo er wirklich einen zweiten Stürmer dann äh, auf dem Platz hatte. Aber es war natürlich so, dass äh, Duxo dieses Parade, äh, dann das Paradebeispiel war, dass ähm, ja, die Bälle wurden teilweise ziemlich nach vorne geschlagen. Ähm, aber er hat dann irgendwie sich ja nicht durchsetzen können, aber auch natürlich nicht Unterstützung gehabt. Und dann sind natürlich viele Angriffe dann schon äh, ja, im Sande verlaufen, wenn man gar nicht erst richtig mal in die Offensive kam. Wenn der weite Ball schon nach vorne kommen musste, der ja manchmal kommen muss, man hinten unter Druck ist und nicht mehr weiter das Spiel nochmal aufbauen kann und äh, dann früh angelaufen wird. Manchmal muss ja der, der lange Bein nach vorne kommen. Und da ähm, war natürlich dann weiterhin äh, das ärmste Schwein da vorne in der Sturmspitze.
0: Reden wir noch mal kurz über den Spielverlauf. Es fing ja wirklich an mit sehr, sehr schwachen 5 Minuten. In diesen ersten fünf Minuten hatte man den Eindruck, dass 96 teilweise so ein bisschen überrannt wurde. Die haben sich dann so ein bisschen gefangen. Da war mal eine Chance von Heidenheim, dann vorne eine Chance von Niklas Hult. Eine, die gar nicht mal so knapp vorbei war. Der Schuss, der war nicht schlecht. Aber dann schon in der na 15. müsste es gewesen sein. Ähm... Was steht hier? Nee, 20. Spielminute war's. es. Äh, ja, ein Ball kommt von hinten äh, von Heidenheim. Der wird unglücklich von Kingsley Schindler so abgefälscht, dass dort der Christian Kühlwetter an den Ball kommt. Der zieht in die Mitte, will erst nochmal ähm, die eh schon halb K.O. geschlagene Abwehr mit einem Pass zu Schmidt überwinden. Schmidt äh, schafft es nicht so richtig, die Schussbahn zu finden, spielt zurück dann zu Kühlwetter oder der Ball kommt zurück zu Kühlwetter und der dann ins mittlerweile leere Tor. Wer war eigentlich schuld an diesem Gegentor? Kann man das klar zuordnen oder war es ein... Ähm, eine, eine Gesamtleistung der 96-Verteidigung? Ähm,
2: also ich sag's mal äh, mit den Worten von Peter Neuroger, das war eine Summation von Fehlverhalten, ähm, passt ja in dem Fall, weil wir auch wahrscheinlich noch über Bochum sprechen werden, ähm, kam irgendwie alles zusammen, es ging damit los, dass, äh, dass ein langer Ball nach vorne war und äh, Schindler den Ball ähm, irgendwie noch klären will, der war er richtig schön verlängert und dann durch perfekt den Laufspiel vor dem Kühlwetter, der Bastas wegläuft, Dadurch äh, wurde der Ball erst richtig scharf gemacht. Wenn der Ball irgendwie anders, anders trifft oder vielleicht gar nicht trifft, dann wird das halt nicht so ein perfekter Steilpass äh, über, über die 96-Abwehren rüber, dass der Kühlwetter von außen in den Strafraum reinrennen konnte. Dazu kam das dazu, was du gerade sagtest. Dann wurde halt da äh, ein bisschen ein bisschen Glücks- und pong ball gespielt, der zu ihm zurückfällt. Und dann aus der Drehung schießt den Ball ins Leere Tor rein. Ist aber auch dann so, dass man jetzt auch nicht sagen kann, oh, doof, doof, wir haben total Pech und alles ist gegen uns. Das ist auch so eine Phase, in der sich 96 schon seit ein paar Wochen befindet, dass man einfach ähm, sich dieses Glück, was man sich auch verdienen muss, äh, momentan nicht erzwingt. Ähm, bestes Beispiel war, wenn man mal ein paar Wochen zurückdenkt, das war Ende Oktober, die Spiegel Düsseldorf, zu einer damals noch sehr guten Phase. Man dachte, ups, äh, die Heimspiele werden alle super souverän gewonnen. Da gab es das Braunschweig-Spiel vorher, das Karlsruhe-Spiel vorher zu Hause. Düsseldorf wurde 3-0 geschlagen. Damals eine Topleistung gewesen. Düsseldorf hatte keine einzige Torchance gehabt oder nicht mal einen Schuss aufs Tor. Und dann war dieses besagte Tor, wenn ihr euch erinnert, da steht 2-0, Spiel ist entschieden. Dann irgendwie in den letzten Minuten schießt der Düsseldorfer Torhüter in Luftloch und der Ball hoppelt so über seinen Fuß rüber nach dem Einwurf oder am Rückpass seines eigenen Verteidigers. Der Ball Trudel hinten rein. War dann, ob 2 oder 3-0, war dann ja egal, aber zeigt so ein bisschen auch, das war eine Phase, wo man dann das Glück hatte in solchen Fällen, in solchen Kleinigkeiten. Und jetzt, wenn das die Entstehung des Heidenheim-Tores sieht, ähm, dann ist es halt so, dass das alles noch hinzukommt, dass man auch einfach nicht das Spielglück hat. Wenn man das Ganze, die ganze erste Halbzeit sieht, ist das einzelne, immer noch völlig verdient für Heidenheim. Und auch da wirklich, vielleicht sogar schmeichelhaft für 96, weil es auch 2 oder 3-0 hätte stehen können. Aber das ist dann so, diesen Kleinigkeiten, die halt dann zusammenkommen und dann äh, muss man sich das Glück auch wieder erarbeiten.
0: Ja, mit Kühlwetter haben die Heidenheimer natürlich auch einen starken Torjäger. Schon das neunte äh, Saisontor, aber Henrik, müssen wir über dessen Duell mit barisch Barstasch vielleicht noch einmal reden? Äh, kam dir das schon leicht peinlich vor, wie schnell der Kühlwetter dem Barstasch davongerannt ist?
3: Ja, peinlich trifft es eigentlich ganz gut ähm, oder einfach nicht zweitliga -reif. Also klar, äh, Kühlwetter ist ein guter Stürmer, mh, gerade auch für die zweite Liga, das darf man nicht unterschätzen. Also Timo so Hübers hat... Im Vorfeld des Spiels ja auch nochmal explizit auf ihn hingewiesen, dass das ein unangenehmer Gegenspieler ist, aber ein Verteidiger darf sich natürlich nicht auf diese Art und Weise abkochen lassen. Ich persönlich habe mir in dem Moment nur gedacht, ja, das hat man halt davon, wenn man ein Innenverteidiger aus der zweiten türkischen Liga holt, das soll jetzt nicht allzu abwertend sein, aber es ist einfach ein großer qualitativer Unterschied dann doch zwischen der zweiten türkischen Liga und der zweiten Bundesliga und ich kann seine Trainingsleistung nicht beurteilen, aber es war natürlich nicht ohne Grund, dass er bis jetzt kaum Einsatzzeit bekommen hat. Wenn man, wenn man ihn jetzt einfach nur sieht, den Bastas, dann denkt man sich natürlich, okay, das ist ein richtiges Tier, der wird gut verteidigen können. Ja, nee, Pustekuchen ähm, war dann nicht so. Äh, ich weiß nicht, ob es, ob er ja, einfach, äh, nee, ich sage, ich fange mal anders an. Das sah, Die ganze Szene sah ein bisschen lustlos aus. Ich will ihm jetzt aber gar nicht unterstellen, dass er keine Lust hat, sondern. Naja, ich also glaube, gegen den
0: HSV muss ich ja mal sagen, war er noch echt so ein Beißer und Kratzer und ein unangenehmer Gegenspieler. Ja, Was stimmt. ist in dieser Zwischenzeit passiert?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es ein anderer Typ von Gegenspieler in dem Moment war. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, er ist ein Spielertyp, der wirklich über die Mentalität kommen muss, der sich reinbeißen muss, weil ich glaube, es gibt da schon eine qualitative, ja, vielleicht auch recht große Lücke äh, im Vergleich zu anderen Zweitligaspielern. Ähm, und wie gesagt, gerade deswegen ist es super wichtig, dass er sich doppelt und dreifach reinbeißt und reinkämpft. Und das hat da einfach gefehlt. Und ich meine, wenn er im Laufduell halt Defizite hat, ja, dann äh, sieht es halt doof aus. Dann kann er sich vielleicht noch mit einem Foul behelfen oder so, aber das ist natürlich auch keine elegante Lösung. Ähm, ich glaube einfach, dass es da diese qualitativen Unterschiede gab und dass es halt eben nicht der Tag von das war, dass er sich äh, mit seiner ganzen Mentalität in die Zweikämpfe geworfen hat. Äh, das wurde ja auch, abgesehen jetzt äh, von dem Duell, häufiger bemängelt, äh, aus dem letzten Spiel heraus. Und ja, ich glaube, da... Ja, ist seine Personalie jetzt nicht die beste Besetzung. Aber es war natürlich notgedrungen durch beispielsweise den Ausfall von Hübers. Ähm, ja, äh, ich glaube für Hannover 96 ist es gut, dass diese Notlösung jetzt erstmal nicht mehr Anklang finden muss.
0: Der Bastasch wurde dann auch zur Halbzeit rausgenommen. Für ihn kam Seymour der das in meinen Augen in der zweiten Hälfte schon recht gut gemacht hat, da rechts hinten. Aber wir wollen uns auch gar nicht so auf einzelne Spieler wie Bastasch einschießen. Stefan, ich zum Beispiel muss insgesamt sagen, dass ich doch von diesem Mittelfelddreieck, bestehend aus Biol, Kaiser und Haraguchi, äh, ziemlich enttäuscht war. Für mich war das alles sehr, sehr uninspiriert und äh, ohne viel Plan. Oder Glück, wenn man so will.
2: Ja, aus dem Mittelfeld kam natürlich dann nicht das, was man sich erhofft hat. Um, Biol hatte auch schon äh, gefühlt so eine Phase, man weiß, wenn der noch weiter fault oder rummeckert, dann wird er immer noch mal ein Gelb-Rot vom Platz gehen. Ähm, der war auch so ein bisschen neben sich gestanden. Von Ragucci kann man sich auch ein bisschen mehr erwarten äh, von den offensiven Akzenten. Ja, diesmal war es nicht so, wie man noch vor einigen Wochen gesagt hat, dass wir äh, gesprochen haben und kritisiert haben, dass er vom Trainer linkes Mittelfeld, äh, ins linke Mittelfeld gestellt wurde und dann weniger um Spiel teilhaben konnte und weniger seine Stärken ausspielen konnte, als wenn er zentralere Position spielt. Das war ja gegen Heidenheim ähm, anders. Aber gut, da hat man halt einen Gegner, der ist auch ein bisschen, ein bisschen robuster, ein bisschen, bisschen knackiger in Zweikämpfen. Da hat er halt mal auch hier und da mal äh, auf die Füße was bekommen und dann macht es natürlich auch so ein technisch Spieler weniger, weniger Spaß. Er ist vielleicht auch ein bisschen beeindruckt oder so. Da lässt dann etwas nach und kann sich nicht so entfalten und nicht so mit seinem, das Selbstvertrauen, was wir alle momentan nicht so sehr haben, äh, nicht groß, wie ihn zu einer guten Leistung tragen. Ähm, aber wir werden jetzt ja, dadurch, dass Kaiser äh, die fünfte gelbe gesehen hat, werden wir ohnehin ein äh, neues zentrales Mittelfeld sehen oder gerade auf den Sechserpositionen. Mal gucken, was sich der Trainer dagegen Bochum einfallen lässt.
0: Lass mich noch kurz bei Haraguchi bleiben. Ist euch das auch mal aufgefallen während der, während der Übertragungen, dass ständig von draußen diese Genki-Genki oder Gucci-Gucci-Rufe reinkommen und anscheinend der genki Haraguchi alle zehn Sekunden daran erinnert werden muss, wo genau er eigentlich äh, gerade stehen muss? Ich habe es auch schon mal
2: gehört. Ähm, ich habe auch immer gesagt, Gucci-Gucci. Ich Gucci, habe gedacht, die wollen, wollen ein paar Handtaschen noch kaufen. <lacht> ähm, aber... Ähm, aber ich glaube, Genki habe ich auch schon oft gehört, da schreien die wirklich oft. Äh, klar, er ist also jemand, der in zentraler Position spielt, dann ist er natürlich einer, der, der äh, oft gerufen wird. Ähm, aber ja, <lacht> hoffen man mal nicht, dass er den richtigen Weg gewiesen werden bekommen muss, dass er da an, in, in, anbrüllen, dass er sonst, hoffe ich, doch mal die anderen Kommandos auch versteht, die sie da auf Deutsch halt zurufen werden. <lacht> aber ich habe es auch in der Tat oft gehört, ja. Hm.
0: Na gut, eine letzte Randnotiz zum Spiel, ähm, der ja, es müsste der erste Einsatz gewesen sein für Michael Rateitschak, unser dritter Torwart. Henrik, wie hat er sich geschlagen?
3: Ach, äh, ich sag mal so, die Torwartposition ist mir jetzt nicht sonderlich negativ aufgefallen. Ähm, da gab es äh, deutlich, deutlich andere Stellen im Team von 96, wo man ja jetzt mit dem imaginären Finger drauf zeigen kann. Also insofern, ähm, es war eigentlich doch recht äh, souverän, dass die Brü, gerade nach den starken Leistungen oder nach der starken Leistung von Esser zuvor, äh, war das ja schon eine, eine ziemlich hohe Latte, die er da überwinden musste bzw. der er Paroli bieten musste. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ähm, trotzdem kann man jetzt glaube ich froh sein, dass Esser gegen Bochum wieder zurückkommt.
0: Und um genau diese Partie soll es als nächstes gehen. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann wieder da und sprechen über das Spiel am Dienstagabend, 18.30 Uhr, gegen Bochum. Mal schauen, was es da zu gewinnen gibt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh.
4: Worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty podcast
0: Zurück beim 96-Freunde-Podcast mit Stefan und mit Henrik. Und der Bochumer Trainer Thomas Reis, der hat Hannover 96 kürzlich als eine tickende Zeitbombe bezeichnet, die man nicht ins Spiel kommen lassen darf. Ob da was dran ist, äh, ja, diese Frage würde ich natürlich gerne einmal äh, weitergeben. Stefan, glaubst du, dass 96 mit ähm, ja so ein paar Tagen Unterbrechung nur wenig Vorbereitung die Leistung von Heidenheim aus der zweiten Hälfte nochmal steigern kann, idealerweise um ein paar Tore?
2: Das wäre natürlich schön, wenn man dann noch nicht nur ein Riesenspiel macht, wie wir ja vorhin auch gehört haben vom Trainer, sondern auch noch dem Riesenspiel auch Matore folgen lässt. Das wäre schon mal die erste Voraussetzung, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist natürlich gegen Bochum ein nicht einfaches Unterfangen, weil die sind ja, wenn man so mal auf die Ergebnisse der Bochumer guckt, aus den letzten Tagen und Wochen, somit das heißeste Team der zweiten Liga. Die stehen auf dem Aufstiegsplatz, die haben vier letzten sechs Spiele gewonnen, haben unter anderem auch äh, schlägt man auch nicht so nebenbei. Paderborn 3-0 geschlagen, Düsseldorf 5-0 geschlagen. Das sind beides Bundesliga-Absteiger. Sie haben zwischendurch dem HSV die erste Niederlage beigebracht, haben dort 3-1 gewonnen. Das ist schon eine Mannschaft, die, äh, also wie sagt man so schön, nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Und das ist kein, kein, kein einfacher Gegner. Also das ist wirklich, äh, um jetzt mal wieder so in die Spur zu finden, ähm, ist es vielleicht aber auch so. Manchmal ist der Fußball ja so komisch. Äh, ein starker Gegner, der einem ähm, nicht so diese... Würde auferlegt, die Mannschaft man hat einen Gegner, den man beherrschen muss, den man dominieren muss, wo man das Spiel machen muss, sondern auch eine Mannschaft wie Bochum, die ähm, ja, 96 auch Räume bieten wird und da ist ja egal, wer Heimmannschaft ist und wer der vermeintliche Aufstiegsfavorit ist, das ist ja auch schon jetzt mittlerweile alles vorbei, das äh, kann vielleicht auch äh, eine Chance sein, dass man jetzt gegen so einen starken Gegner spielt, möglicherweise gute Leistung zeigt, vielleicht auch einen, auch einen Punkt oder drei Punkte holt, das kann ja jetzt möglicherweise nochmal so ein so ein Wendepunkt wären, der jetzt in der Hinrunde noch wichtig wäre. Also sagen wir mal so, Hinrunde geht dann ein bisschen länger auch ins neue Jahr noch hinein, aber äh, noch, so solange das doch im alten Jahr, äh, dann noch im alten Jahr sind, sind es ja noch zwei Spiele in der zweiten Liga, danach kommt Regensburg und dann will man ja auch nicht dann mit so einer, äh, mit so einer Tabellenlage äh, nahkratzend kratzend an der Abstiegszone äh, ins neue Jahr gehen. Das würde ja auch ohnehin für Unruhe sorgen und wahrscheinlich auch dann auf ganz anderen Positionen ähm, sportlicher. Sportliche Art äh, für Diskussionen, aber 96.
0: Und genau das wollen wir ja nicht. Henrik, du wohnst ja in Kiel und Stichwort Kiel, einzig die Kieler konnten zuletzt vor 10, 11 Tagen äh, den VfL Bochum mal besiegen mit 3 zu 1. Kannst du uns verraten, was Kiel richtig gemacht hat, was man eventuell kopieren muss? Äh, das ist äh, eine
3: gute Aufgabe, die Hannover dann erledigen muss. Ähm, ja, die Kieler stehen ja generell sehr, sehr kompakt. Und äh, wir haben es eben schon mal angesprochen am Beispiel von Bastasch. Das ist genau das, was Kiel halt eben nicht unterläuft. Man hat da nicht das Problem, äh, dass ein Spieler sich äh, komplett abhängen lässt und dann halt eben so eine große Lücke da ist, dass kein anderer Spieler von den Außen mehr irgendwie in der Mitte eingreifen kann oder wie auch immer. Also man hat eine geschlossene Team-Leistung, ja, die man über 90 Minuten sieht. Ähm, wo wirklich der eine Spieler für den anderen Spieler auch mal dazwischen grätscht und äh, ja, nach vorne hin werden halt eben die Läufe erkannt, ähm, die Spieler untereinander, naja, es, es wirkt so, als wenn die Spieler sich untereinander blind vertrauen würden. Man kennt äh, die Abläufe, man weiß, okay, welche, welche Situation kann ich jetzt ausnutzen, um beispielsweise meinen Vordermann äh, richtig einzusetzen, wie eröffnen sich Räume, und dieses Wissen fehlt mir momentan einfach bei Hannover und deswegen, mhm. ähm,
0: ja. Man muss ja auch sagen, die Kieler hatten äh, zwei sehr starke Minuten, hatten innerhalb von nur zwei Minuten zwei Tore erzielt. Ja. Äh, vielleicht ist das ja der Schlüssel, wenn 96, ähm, ja, wenn dort ein Wunder geschieht und innerhalb von zwei Minuten nochmal zwei Tore erzielt werden können, äh, da, das ist uns selber aber erst kürzlich widerfahren und ich glaube nicht, dass wir das in diesem aktuellen Zustand hinbekommen können, oder?
3: Ja, nee, aber das ist äh, das, was ich meine. Also da, da ist, oder die Kieler sind einfach wach in ihrem Spiel und erkennen die Situation. Und Hannover schaltet da einfach momentan ein, wenn nicht sogar zwei Gänge zu langsam. Und das reicht einfach nicht für die zweite Bundesliga. Da muss man in jeder Situation hell wach sein. Und ich wage mal die steile Prognose, selbst wenn Bochum mal irgendwelche Schnitzer hat, ähm, die Hannover 96 in den glorreichen Zeiten definitiv ausgenutzt hätte, äh, das dauert aktuell einfach deutlich länger bis man da irgendwas kreiert und äh, jeder weiß, es, Hannover 96 spielt seit Jahren gerne lieber mal den Ball sicher zurück, anstatt vorne ins Risiko zu gehen und genau das ist der Knackpunkt, was man halt eben jetzt zu spüren bekommt. Äh, Hannover scheut das Risiko und ja, wer das Risiko scheut, wird halt eben auch nicht belohnt.
0: Stefan, auf welche Spieler von Bochum müssen wir denn derzeit besonders gut aufpassen? Wer ist besonders stark bei denen? Also, auf jeden Fall
2: ist äh, der Simon Zoller natürlich momentan äh, in einer äh, ganz hervorragenden Form. Ähm, der ist äh, immer, ich habe das Gefühl, der schießt ständig Tor. Äh, äh, der hat jetzt äh, am Wochenende gegen Paderborn zwar nur eins gemacht, eins vorbereitet, aber ich habe immer das Gefühl, äh, wenn ich mir die Zweite Liga irgendwie an Koko zusammenpasse und, und anderen spiele, sehe ich den ständig immer, wie der äh, mit seiner, der hat ja so eine Jubelpose, wie der dann immer dann seine Muskeln zeigt. Ähm, äh, so ähnlich, wie das Niklas Föckrug ja früher auch mal gezeigt hat. Und ähm, ich habe das Gefühl, also er hat mir sechs Tore aktuell geschossen. Ich hab das Gefühl, er hat eigentlich auch viel, viel mehr Tore geschossen. Aber es ist jemand, der die momentan äh, in einer, in einer Top-Form ist. Und äh, der andere Stürmer von, von Bochum, österreichischer Sportsfreund Robert Zulli, wenn ich richtig ausspreche, äh, ist natürlich auch jemand, der, äh, der ja in einer extrem guten Form ist. Und wenn man sieht, die haben zusammen 13 Tore geschossen. Ja, da kann man mal nachfragen, wo denn der nächste 96 stürmer kommt. Ja. Der, glaube ich, Marvin Dürkschmidt 3 oder so, ist schon, glaube ich, der Top-Stürmer. Das zeigt dann doch schon, wo es bei 96 hakt, wo es bei Bochum momentan flutscht. Und ich habe eben auch mal, muss ich dazu noch sagen, während Henrik über das Spiel in Kiel gesprochen hat, oder ihr beide über die Niederlage von Bochum gesprochen habt, die den Kiel erlitten haben, habe ich einmal kurz nochmal geguckt, wen die sonst noch also verloren haben. Und da ist mir aufgefallen, Sie haben gegen Fürth verloren und gegen Eintracht Braunschweig, äh, das am vierten Spieltag. Und äh, da sind Sie auch, der vierte Spieltag war so ein, war so ein, äh, war so ein äh, Zeitpunkt, ähm, wo Sie wirklich ähm, relativ schlecht noch gestanden haben. Äh, das war, äh, wenn man so will, der, der ja, eigentlich der Tiefpunkt für den VfL Bochum, Platz 11. Danach haben Sie von den nächsten... Äh, sieben Spielen, fünf gewonnen. Deswegen muss ich mich ja selbst mal korrigieren, aber einmal nachgezählt. Ich habe vorhin gesagt, sie haben vier der nächsten sechs gewonnen, aber sie haben fünf der nächsten sieben gewonnen. Also, das zeigt, ähm, was die momentan für einen Lauf haben. Und ähm, sie haben die Tore geschossen in der Saison. In der Nur Fürth hat mehr. Da weiß man, was äh, auf 96 am Dienstag zukommen kann. Und äh, da haben wir schon drüber gesprochen, von über die Defensive. Das wird, das, wird echt ein, das wird echt eine kleine Aufgabe.
0: Ja, und wir wollen einmal schnell bei 96 Trainer Kenan Kutschak nachfragen, wie er eigentlich die Bochumer Mannschaft sieht.
1: Ja, wir treffen auf eine sehr erfahrene äh, Zweitligamannschaft, äh, auch teils der Bundesliga erfahren. Diese Jungs wissen, äh, was, äh, auf was ankommt im, im Fußball, vor allem auch in der zweiten Liga haben das in den letzten Wochen wieder gefangen. Haben auch letztes Jahr, vor allem nach der Pandemie, eine sehr gute Runde gespielt. Haben eine sehr gute Mannschaft, eine gute Zusammenstellung, eine gute strukturierte Truppe. Sie haben mit Manu Riemann einen Torwart, der von hinten ein sehr guter Fußballer ist, der sehr gutes Spiel mitlenkt, auch von hinten heraus, der in der Spieleröffnung sehr gut ist, haben mit Gamboa und Danilo Soares zwei wahnsinnig gute Außenverteidiger, die sich im eigenen Ballbesitz sehr sehr offensiv mit einschalten, auch gegen den Ball zum 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 Pressingspieler werden. Hinten drin mit Bella Kocab oder und mit mit Leitsche, wahnsinnig talentierte gute Fußballer drin. Im Mittelfeld Losela fällt aus, dafür wird wahrscheinlich der Chipsa reinkommen. Chipsa und Tesche auch sehr erfahrene gute, gute Leute und vorne drin diese, diese Raute, was sie haben vorne im vorderen Bereich aktuell mit mit, mit Zoller, Blum, Cui und und, und Holtmann sehr schnell, sehr viel Tiefgang, sehr gute Fußballer, instinktiv sehr gute Fußballer. Insofern wissen wir schon, auf was es auf, auf was ankommt und was auf uns auch zukommt und was uns auch erwartet.
0: Bochums Kapitän Losilla fällt aus, auch der 96 Kapitän Dominik Kaiser wird mit einer Gelbsperre ausfallen. Wie ist die Personalsituation bei den Roten?
3: Vorneweg würde ich gerne noch mal eine Sache einwerfen und zwar habe ich bei der Pressekonferenz, ähm, die ja heute erstaunlicherweise sehr, sehr lange gedauert hat, <lacht> ich glaube es waren ganze neun Minuten oder acht. Ja, ähm,
0: ungefähr so, ja es ja, waren keine zehn und,
3: Minuten auf jeden Fall. Ja und sie war so spannend, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit den YouTube-Kommentaren gewidmet habe und da hat ein Fan äh, geschrieben, äh, der Kotscha kennt die Spieler von Bochum ja fast besser als die eigenen. Äh, und ich glaube, das war gar keine so falsche Analyse, <lacht> wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, naja, also erstmal das, das Positive zu Hannover. Ähm, Esser wird höchstwahrscheinlich äh, zurückkommen und Hübers wird auch wieder dabei sein. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, äh, zumal ich ja vorhin schon gesagt habe, dass Bashas so ein bisschen die Schwachstelle war. Da kann, da kann man jetzt natürlich wieder aus dem Vollen schöpfen. Und gerade gegen die offensiv starken Bochumer, die auch gerne diese Schnittstelle, die ich vielseitig zitiert habe, erkennen und den Ball in den freien Raum spielen. Da wird es wichtig sein, dass man auf Timo Hübers wieder zurückgreifen kann. Genau, im Mittelfeld muss definitiv umgebaut werden. Also Kaiser ist ja gesperrt. Franz wird auch nach wie vor ausfallen. Da bin ich mal gespannt, wie das Problem gelöst wird. Ich persönlich Wie würdest fände, du das lösen? <lacht> das ist eine gute Frage, aber ich persönlich würde mich freuen, wenn Kotschak mal ein bisschen was Offensiveres ausprobieren würde. Also beispielsweise muss Lia mal wieder in die Stadt werfen. Ich weiß, das ist eine durchwachsene Sache. Also gegen Düsseldorf hat er damals richtig gut gespielt. Danach ging es dann doch recht steil bergab. Aber ich glaube, das wäre eine gute Variante, die man mal ausprobieren könnte. Und vielleicht Biol vorziehen, sodass man quasi keinen zentral-defensiven Mittelfeldspieler hat, sondern dann ja fast schon auf das klassische 4-4-2 Ach so Achso,
0: ähm, ich dachte jetzt 4-2-3-1 wieder.
3: Ja, das würde auch gehen, aber ich, ich fände es mal ganz interessant, wenn man irgendwie 4-4-2 im Zentrum beispielsweise auf das Duo, Haraguchi und Muslia setzen würde. Das ist dann mal offensiver ausgerichtet. Aber das ähm. ist
0: total offensiv natürlich, ne?
3: Ja, klar, das wäre total offensiv. Ähm, aber ich glaube, ich finde die Spielidee ganz interessant. <lacht> ich meine, ähm, natürlich ist man dann anfällig gegen, gegen Bochum, äh, oder noch anfälliger, als man es ohnehin momentan schon ist, aber ja, vielleicht wäre das mal eine Variante, die man mal ausprobieren sollte. Weil ich finde, Hannover war in letzter Zeit so harmlos offensiv. Und es gab mal eine Zeit, da war die Stärke von Hannover 96 die Offensive. Und darauf ja, muss man einfach wieder zurückgreifen, ähm, auf dieses, diesen offensiven Drang, dass man den Gegner dann auch mal festmacht und halt eben nicht nur äh, zu 25-Meter-Schüssen gezwungen wird, weil halt eben keine Anspielstation da ist. Und ein gelernter offensiver Mittelfeldspieler, sollte, extra sollte, die Räume besser erkennen als, ja, zum Beispiel äh, Niklas Tarnath, welcher im defensiven Mittelfeld spielen könnte. Ähm, aber das ist nur meine Meinung. Naja, von daher bin ich, bin ich da mal gespannt.
0: Stefan, äh, was machen wir mit der 8? Muss Lia auf die 8 oder Haraguchi auf die 8 oder am Ende doch beide?
2: <lacht> ähm. Am besten nach den, nach den Leistungen, die wir jetzt in der letzten Wochen gesehen haben, müssen man eigentlich erst einmal vorstellen. Man spielt einfach mit zehnmal Niklas Hult auf dem Feld. Mhm. Äh, sonst ist ja wirklich niemand, man sagt, da hat sich jetzt jemand so angeboten ähm, und nachhaltig empfohlen für weitere Einsätze. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie mutig Kotschak ist, aber würde ich jetzt sagen, er kämpft jetzt komplett um und wirft jetzt Leute rein, die wir gar nicht auf dem Zettel haben, sogar irgendwelche jüngeren Leute. Ähm, jetzt hat eben. Ähm, ähm, Henrik, ja, das Beispiel Niklas Tannert genannt, und unabhängig davon, wer es jetzt sein kann, irgendwie Leute, die man einfach gar nicht auf dem Zettel hat, äh, dass man mal so eine Mani vom Beginn an bringt, der am eingewechselt wird, dass man, er hat jetzt auch, ähm, er hat jetzt auch diesen äh, den, den Gudrama gebracht, ähm, Simon man warum nicht mal einen Leute, mal von Beginn an mal einem. In einem liga spiel mal spielen lassen. Ich meine, du kannst ja wirklich jetzt, es ist ja wirklich alles, es ist so alles so eingefallen, es läuft alles so schlecht, alles so behäbig, kannst jetzt ja halt nicht mehr viel falsch machen. Also wenn man jetzt immer wie die gleichen Leute äh, hinschickt und sagt, jetzt probier jetzt es nochmal und jetzt versuchen wir es nochmal, ähm, das ist, finde ich, ähm, warum jetzt einfach nicht mal ein bisschen mutig sein? Momentan kannst du ja fast sagen, wir haben darüber schon gesprochen, eben, wenn jetzt gegen Bochum verlieren solltest, wird keiner sagen, Mensch, das war ja eine Mannschaft, die man hätte schlagen müssen. Wenn man nicht gerade irgendwie äh, 0,6 untergeht oder so, dann war es zumindest äh, so, dass man auch einfach das Risiko mal probieren kann. Er hat es ja oft genug schon gemacht, dass er teilweise auch in Halbzeitpausen äh, hat der taktische Art ja immer wieder durch irgendwie Auswechslung ja auch was korrigiert. Warum nicht einfach jetzt mal wieder jetzt mal von Beginn an mal mutig sein, nicht mal erst nachher nachbessern, irgendwie nochmal wieder was Offensiveres oder irgendwas anders umstellen. Einfach mal, einfach mal was, was versuchen. Ob er das macht, wird man sehen. Aber ähm, wäre zumindest, würde ich einfach mal cool finden.
0: Stefan, ich will nicht sagen, du hörst dich verzweifelt an, aber hoffnungsvoll klingt das ja nicht.
2: Nee, wenn man das Spiel Samstag sieht, dann ist es ja leider so, dass wenn
0: man dieses äh,
2: letzten Auswärtsauftritte sieht, wir hatten ähm, das Spiel gegen Hamburg, wo man dann ja gesagt hat, so vielleicht ist es jetzt endlich mal so ein bisschen mehr so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Momentum, wo es kippt, kippt jetzt mal ein bisschen, läuft es in die andere Richtung, dann war es ja wirklich gegen Heidenheim so, wie man das auch schon aus den Spielen gegen gegen Würzburg und Fürth und Paderborn gekannt hat. Das war der gleiche Film, der sie abgespielt hat, nur dass zwischendurch halt noch, ein, noch mal ein längerer Werbeblock war mit dem Spiel in Hamburg, wo Essa überragend gehalten hat. Da kann man im Nachhinein jetzt leider Gottes sagen, naja, seht her, das Hamburg-Spiel auch eine Tag Ohne den guten Keeper hätten sie wahrscheinlich das Spiel nicht gewonnen. Das war jetzt leider Gottes so, dass man doch wieder etwas ernüchtert ist und sagt, eigentlich geht es geht's doch nicht so ein bisschen mal in die Richtung, die man erhofft, sondern eigentlich wirklich wieder wenn Blick kriegt man unten, das sind zwei Punkte zum Relegationsplatz. das ist halt ähm, nicht viel und das ist wirklich einfach einfach, äh, einfach bitter und ähm, ich habe auch so vom Gefühl her, als das Spiel Samstag jetzt lief, so die Schussphase, man denkt ja mal so gut, eine große Chance gibt es mal irgendwie ein großes Ding noch, aber man wusste irgendwie auch so vom inneren Gefühl her, da passiert eigentlich nichts mehr. Das Uns war leider auch so, das ist leider immer wieder doch etwas frustrierend, äh, dass man das miterleben muss und keine, kein ja, keinen Turnaround so jetzt irgendwie doch zu spüren, weil wie man das nach dem Hamburg-Spiel, bei einem Auswärtsauftritten ähm, erhofft hatte.
0: Henrik, äh, was sagt dein Bauchgefühl? Ist es Schmetterlinge im Bauch oder mehr so ein Grummeln im Magen?
3: Schwarze Schmetterlinge. Ähm, okay. <lacht> also, ich glaube, <lacht> ähm, jetzt mit Hochgefühlen an das Spiel ranzugehen, ich meine, äh, ja, wer so denkt, der kann, glaube ich, nur tief fallen. Ähm, es muss definitiv irgendwann mal dieser Turnaround her. Ähm, allerdings war für diesen Turnaround jetzt zwischen diesen zwei Spielen sehr, sehr wenig Zeit, äh, weswegen ich eigentlich sehr skeptisch bin bezüglich, einer Punkteausbeute gegen Bochum.
0: Lass mich dich kurz unterbrechen, wo du ja. es gerade erwähnst. In der PK hatte Kurczak ja gesagt, oder er wurde gefragt, ähm, hat sich im Training irgendwer angeboten oder so vielleicht? Und dann meinte er, ja, wie denn? Wir haben jetzt äh, einen Tag frei gehabt, regeneriert. Und den anderen Tag ist halt auch nicht besonders viel. Da gibt es keine Zeit, sich anzubieten. Und ich würde fast sagen, da gibt es auch wenig Zeit, sich zu verbessern.
3: Eben, das stimmt. Aber diese Zeit, sich anzubieten, die gab es vorher. Und äh, da kann man sich jetzt nicht äh, auf das Argument, ja, jetzt ist aber eine englische Woche, äh, verlassen. Weil unter der englischen Woche, wenn man das so will, leidet jeder. Äh, insofern ist das kein Nachteil für Hannover 96. Ähm, genau wie in der Pressekonferenz, jetzt muss ich es nochmal loswerden. Dann ging es um die Thematik, ob das Fliegen nach Regensburg gut für <lacht> Hannover 96 ist. Mein Gott, das sind Profis. Und äh, sorry, sich, sich äh, auf sowas... Ja, zu verlassen, von wegen, wer hätte Reisestrapazen oder so. Die Jungs spielen keine Champions League. Die spielen Zweite Bundesliga. Natürlich ist die Zweite Bundesliga anstrengend. Aber das war's dann auch. Ich meine, als Hobbykicker fährt man auch durch die Walachei. Und ich meine, so ein Mannschaftsbus ist jetzt auch nicht, da sitzt man auch nicht in der Schulklasse auf Holzstühlen. Also, Insofern ist das, glaube ich, nicht ganz so dramatisch, wie es dargestellt wird. Ähm, naja, also ich erwarte auf jeden Fall kein Spiel von Hannover 96 auf dem absoluten Top-Niveau. <lacht> zum einen, weil es momentan qualitativ einfach nicht drin ist. Äh, zum anderen, weil ich glaube auch, dass die Fitness ziemlich eingeschränkt sein wird. Ähm, das Positive ist aber wirklich, ich glaube, das wird eine zentrale Rolle sein im Spiel, dass Timo Hübers zurückkehrt. Und ähm, ich glaube, wenn Hannover 96 es schafft, wirklich mal in der Offensive etwas kreativ zu sein und vielleicht mal wieder mit einer Doppelspitze jetzt von Anfang an spielt ähm, und Dux auch zurück zu alter Stärke findet und vielleicht mal dieses, ja, diese graue Wolke, die über ihm lastet, mal äh, hinter sich lässt und äh, vielleicht mal die Kritiker Kritiker sein lässt, ähm, dann könnte vielleicht ein Unentschieden rausspringen. <lacht> Aber da ist sehr, sehr viel Wenn dabei, ne?
0: Also das ist für Henrik Zinn äh, das absolute Traumszenario. Es könnte ein Unentschieden bei <lacht> herausspringen. Naja, gucken wir mal, ob es ein Unentschieden wird oder ob vielleicht tatsächlich irgendwann einmal diese tickende Zeitbombe doch noch explodiert. Ich bedanke mich beim freien Journalisten und 96freunde.de-Autor Stefan Hartung, dass du mit dabei warst. Dankeschön.
2: Und hoffen wir mal, dass wir alle am Dienstag mal positiv überrascht werden. Mal gucken.
0: Und vielen Dank auch an 96freunde.de-Autor Henrik Zinn, der sehr viel Optimismus verbreitet hat, so wie wir alle bei dieser Runde.
3: Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und ich drücke mal die Daumen für
0: morgen. Das tun wir alle und mal gucken, ob 96 das nächste Riesenspiel abliefert.
4: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog?
3: Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde. Auf mein meinsportpodcast.de